0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir reden heute mit dem Münchner Schriftsteller Uwe Timm über seinen modernen Klassiker, seinen Roman Morenga. Denn aus dem wird Uwe Timm heute in München lesen, im Rahmen eines Abends über den Kolonialismus in der Literatur. Außerdem geht es um die Aufarbeitung des kolonialen Erbes durch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in einer Ausstellung im Berliner Schloss Charlottenburg. Und wir befassen uns mit François Ozans neuer Kriminalkomödie Mein fabelhaftes Verbrechen, die in dieser Woche in den deutschen Kinos startet.
1: Bayern 2 Kulturwelt.
0: Außerdem geht es um die Aufarbeitung des kolonialen Erbes durch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in einer Ausstellung im Berliner Schloss Charlottenburg. Und es geht um François Ozons neue Kriminalkomödie, Mein fabelhaftes Verbrechen, die in dieser Woche in den deutschen Kinos startet.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Knut Korzen. Auf
0: einem ihrer Konzerte, so geht die Pharma habe die Berliner Sängerin Dota Kehr, die sich als Künstlerin nur Dota nennt, von einem Fan einen Gedichtband der Berliner Lyrikerin Mascha Kaleko zugesteckt bekommen. Sie las und war begeistert von der Unmittelbarkeit dieser Poesie und also beschloss Dota, diese rund 100 Jahre alten Gedichte zu vertonen. Und das ist zu hören auf Dothas neuem Album In der Fernsten der Fernen. Hier singt Dota mit Fanny Van Damme, Großstadtliebe.
2: Man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen Und gibt sich irgendwann ein Rendezvous Ein Irgendwas nicht genau zu nennen Verführt dazu, sich gar nicht mehr zu trennen
3: Am zweiten Himmel heißt, sagt man sich du Man hat sich lieb und ahnt im Grau der Tage, das leuchtet vor Abendstunden schon. Man teilt die Alltagssorgen und die Plage, man teilt die Freuden der Gehaltszulage, das Übrige besorgt das Telefon. Man trifft sich im Gewühl der Großstadtstraßen, zu Hause geht es nicht, man wohnt vibiert. Durch das Gewirr von Lärm und Autorasen, vorbei am Klatsch der Tanten und der Basen, geht man zu zwei, still und unberührt.
2: Auf stillen Bänken
3: beziehungsweise auf dem Paddelboot. Erotik muss auf Sonntag sich beschränken. Wer denkt daran, an später noch zu denken? Man spricht konkret
2: und wird nur selten rot.
3: Denkt sich keine Rosen und Narzissen Und schickt auch keinen Pagen sich ins Haus
2: Hat man genug von Wegenfahrt und
3: Güssen? Lässt man's einander durch die Reichspost wissen Per schrift ein Wörtchen Aus
0: Sie hören Bayern 2 Heute Abend wird im Münchner Café Luitpold über das Thema Kolonialismus in der Literatur diskutiert. Und einer der Gäste dort wird der Münchner Schriftsteller Uwe Timm sein, der 1978 mit seinem historischen Roman Morenga nicht nur einen modernen Klassiker vorgelegt hat, sondern vor allem auch ein Buch, das sich als erstes überhaupt mit den kolonialen Verbrechen der Deutschen im damaligen Deutsch-Südwestafrika in Namibia auseinandersetzte. Uwe Timm habe damit eine neue, eine andere Form der Geschichtsschreibung geschaffen. So hat es Robert Habeck vor drei Jahren in seinem Nachwort zur Neuauflage dieses Romans aus Anlass von Uwe Timms 80. Geburtstag ausgedrückt. Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass Uwe Tim hier bei mir im Studio ist. Guten Morgen, Herr Tim. Guten Morgen. Herr Tim, Ihr Roman Morenga. Über den guerilla -Krieg des schwarzen Minenarbeiters und Freiheitskämpfers Jakobus Morenga gegen die deutschen Kolonisatoren in den Jahren 1904 bis 1907 ist längst Schullektüre. Und doch war er bei seinem Erscheinen vor 45 Jahren etwas völlig Neuartiges. Sie sind damit eigentlich, könnte man doch sagen, so etwas wie der Pionier der postkolonialen Literatur hierzulande, oder?
4: Ja, das kann man vielleicht so sagen, das ist richtig. Also davor gab es eine Literatur, die die deutsche zivilisatorische Leistung immer hoch hielt. Nicht? Also, da gibt es einige Autoren, die der Nationalsozialistischen Partei auch nahestanden und da wurde das verherrlicht. Und Das war aber auch das Bewusstsein, denke ich, weitgehend im damaligen Gespräch, dass die Deutschen die Zivilisation dahin gebracht hätten und Eisenbahnen gebaut hätten, Krankenhäuser gebaut hätten, Schulen gebaut hätten, aber es war natürlich ganz verschwiegen unter welchen Bedingungen das passiert, also Prügelstrafe, Zwangsarbeit und schließlich gipfelte das tatsächlich, als die Herero und die Nama sich erhoben in einem Krieg, in einer Rebellion und dieser Krieg endete in einem Völkermord, so muss man sagen, an den Hereros, aber auch an den Namas, das wird immer vergessen, weil es eine kleine Gruppe in Namibia ist, also die geringste kleine ethnische Gruppe. Und das ist damals war bekannt, also, aber war nicht Gegenstand in der Schule. Und das ist, glaube ich, auch heute noch also so, by the way. Man fand das damals eigentlich ganz richtig. Nicht? Denn offenbar waren die nicht gehorsam. Das war so die Vorstellung. Und überall standen ja auch noch die Denkmäler rum. Also beispielsweise vor der Universität in Hamburg das Wissmann-Denkmal. Und das haben wir damals vom SDS umgerissen. Das wurde wieder aufgestellt. 1968. Das erste war 66, 67. Also es war ein Aufschrei der Empörung. Nicht? Also die Barbaren, also die Studenten, die da sich an der Kultur vergingen. Und heute ist man natürlich glücklich, dass das nicht mehr dasteht. Nicht? Aber das war so das Bewusstsein, in dem man damals äh, sich unterhielt über diese Zeit. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, dadurch, dass bei uns zu Hause noch alte Südwestler, die also als Soldaten da gedient hatten, kamen und von Afrika erzählten. Und das hat sich dann fortgesetzt. Und in der, ja, in der Studentenbewegung habe ich mich dann auch mit beschäftigt und war in der Anti-Apartheid-Bewegung.
0: Ihr Held, der eigentliche Held Ihres Romanes, ist ja Johannes Gottschalk, den angesichts des grausamen Abschlachtens der Eingeborenen, der sogenannten Hottentotten, der Name durch die deutschen Herrenmenschen spät, aber dann doch, ein fast körperlicher Ekel, eine in Wut gesteigerte Peinlichkeit überkommt, wie es mal im Roman heißt, der bekommt ja von einem Kameraden dann auch ein Buch geschenkt. Interessanterweise ein Buch, das 1904 tatsächlich erstmal nicht auf Deutsch erschienen ist und das Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung heißt, vom russischen Anarchisten Piotr Kropotkin verfasst. Das muss für Sie damals ja beim Schreiben ein Glücksfund gewesen sein, als Sie auf dieses Buch stießen, dass er das Gegenprogramm zum Sozialdarwinismus darstellt.
4: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe dieses Buch schon vorher gelesen, also bevor ich da an Moringa an die Arbeit ging. Das hat mir ein Anarchist empfohlen, also da war ich irgendwie, ich denke mal 20 ungefähr, ja 20. Und da habe ich dieses Buch gelesen und das ist wirklich ganz erstaunlich, weil da so ein Glanz da ist von dem, was... Möglich wäre im Zusammenhalt an Freundlichkeit, an Zuwendung, an Solidarität. Nicht? Also es ist ein absolut anderes Konzept zu Darwin und Darwinismus. Und der Darwinismus ist natürlich die Grundlage für die Kolonisation. Das ist das gute Gewissen dafür, dass die Kolonisatoren, die Kolonisierten unterdrückten, quälten, misshandelten, töteten. Das heißt, diese Vorstellung, dass das so ein Entwicklungsstand ist der damaligen, Afrikaner, wo man sagte, die sind eh zum Aussterben. Verdammt, in der Entwicklung nach, Darwin, nach diesem Sozialdarwinismus gedacht. Ne? Und das ist ein ganz anderes Modell, dass der Kropotkin hatte und natürlich viele andere auch, das muss man sagen. Das ist aber erst besonders interessant, weil die Nama da auch ganz anders gesehen wurden. Die Hottentotten wurden genannt, das war gar nicht despektierlich damals, sondern wo er hinblickte, dass da eine ganz andere Form des Zusammenlebens möglich ist. Nicht? Also eine, auch eine andere Haltung gegenüber der Natur da ist, die also pfleglich genannt werden könnte oder aus heutiger Sicht eigentlich sehr modern ist. Nicht? Also all das steckte in diesem Buch drin und so ist das mit reingekommen in, in diesen Roman. Ja. Ich habe nochmal nachgelesen, wie die Kritik damals bei Erscheinen auf ihren Roman
0: 1978 reagiert hat. Und das ist teilweise schon etwas irritierend, denn neben dem großen Lob, zum Beispiel von ihrem Schriftstellerkollegen Martin Weiser, gab es auch ganz verhaltene Töne, etwa im Spiegel. Da stand dann zu lesen, das sei eine Rekonstruktionspuzzelei und ein Schwarz-Weiß-Epos von guten Hotten-Totten und böser Hunnenbrut. Was nun nachweislich überhaupt nicht der Fall ist, wenn man das Buch liest, denn ihre Kunst ist es ja gerade, kein Urteil zu fällen, sich nicht zu erheben über ihre Figuren und da irgendwelche moralischen Werturteile zu fällen. Macht eben gerade diese Enthaltsamkeit in dem Punkt auch für Sie gute Literatur aus?
4: Ja, ganz sicher. Also dann äh, hat man pädagogische Literatur, also die ständig mit dem Zeigefinger irgendwas deutet und ja, gut oder böse sagt, das interessiert ja nicht. nicht? Also ist das ein Trieb. Glaube, Beschreiben ist also für mich. Äh, der Versuch, etwas zu verstehen, auch das zu verstehen, was unfassbar ist, also sowas wie diese Form der Tötung, der Vernichtung von diesen Menschen, diese Missachtung von, von Leben, also woher kommt das? Wie kann das entstehen? Und ich denke, dieser distanzierte und ja, auch forschende Blick, der verhindert eben auch, dass man von vornherein jetzt nur rein moralisch da argumentiert, das ist ganz leicht, da sagt man, das ist nicht gut, aber wie kommt das zustande, dass es die Frage, also die hat mich damals auch umgetrieben und antworten kann man, schnelle kann man darauf gar nicht geben. Nicht? Also man kann es nur erstmal zeigen, nicht was da und das im Zeigen selbst, auch in dem Beschreiben und Bedeuten, wird ja auch deutlich, wo die Position des Autors ist, der das natürlich nicht gut findet, nicht richtig findet. Nicht? Und hinzu kommen, dass das in dem Zeitraum entstanden ist, als ich in der Anti-Apartheid-Bewegung war, also mit diesen Genossen damals, die als Guerilla heraus gekämpft hatten in Südafrika, in Namibia, auch Kontakt hatte. Und auch als ich dorthin reiste, war es eigentlich das einzige Mal, dass mir der Doktor geholfen hat, weil ich damit leichter in die Archive kam in Namibia, das damals von Südafrika besetzt war. Nicht? Und dort auch dieses Aktenmaterial fand und unter anderem eben Morenga, der völlig unbekannt war. Das ist reines Herrschaftswissen, also das hört dann auf mit 1945, aber als ich da in Namibia reiste, auch Afrikaner, auch die Genossen, die ich hier kannte, die im Exil waren, keiner kannte Morenga. Er war ein unbekannter Mann, der war einfach totgeschwiegen nicht? durch deutschen Kolonialismus und dann durch den Wechsel natürlich, als die Deutschen 1915 von den Südafrikanern besiegt wurden und die Südafrikaner das übernahmen, auch die Archive. Er
0: wurde der schwarze Napoleon genannt, Jakobus Morenga, dem Sie da ein Denkmal gesetzt haben. Sie haben jetzt eben gerade schon gesagt, Sie sind zu den Recherchen natürlich auch in Namibia damals gewesen. Haben Sie aus Ihrem Roman eigentlich auch dann später in Namibia mal gelesen?
4: Ja, also ich war, nachdem der erschienen war, war ich Persona nun gerade. Ich durfte nicht wieder einreisen. Ich habe das also von der Botschaft dann richtig schwarz auf weiß auch bekommen. War auch richtig so, es wäre was Falsches im Roman, wenn die mich wieder reingelassen hätten. Aber dann, nachdem das Land unabhängig geworden war, bin ich Insgesamt dreimal dort gewesen und eingeladen. Einmal beim interessanterweise vom Botschafter, beim ersten Mal ganz, ein sehr vernünftiger, kluger Botschafter, der als erster Botschafter da wirkte. Und, denke ich mal, klug genug war, sich jemanden zu holen, der das kritisch alles betrachtet hatte. Und später bin ich noch, noch zweimal an der Uni gewesen und habe dann dort Diskussionen geführt, ja, also beim ersten Mal war das noch richtig hart, also weil da viele deutschstämmige, auch Pharma auftauchten bei dieser Diskussion, kein schwarzer Dame. Das ist natürlich auch, spricht ja auch Bände. Nicht? Das war die situation unmittelbar nach der Unabhängigkeit. Und die pöbelten, also richtig. Also das war auch aggressiv, auch körperlich aggressiv. Es, war, ja, es waren einfach Nazis, die da waren, oder richtige Rassisten. Nicht? Also die sagten, die Schwarzen die können gar nicht lernen, das schaffen die nie und fahren das alles gegen die Wand. Und also diese ganzen Klischees, die kamen da mit voller Wucht und Brutalität auch durch. Nicht? Aber die gab es natürlich auch in Deutschland. Bei Lesungen hatte ich das auch. Nicht? dass Die sagten, das ist also ganz falsch. Also dieses Schwarz-Weiß ist natürlich, man muss das Buch nicht, dann hat man das nicht richtig verstanden, wenn das nur Schwarz-Weiß ist, sondern es zeigt ja auch diese Ambivalenz und auch das Zögern und die Ratlosigkeit von dem Gottschalk, der ja auch nicht als Held aus dem Roman geht, der sagt nur nein. Nicht? Und das ist hier schon viel. Ja.
0: Heutzutage, Herr Tim, wird oft ein multidirektionales Erinnern eingefordert, um verschiedene Erinnerungskulturen miteinander zu verschränken, weil sich Opfer- und Täterperspektive natürlich fundamental voneinander oft unterscheiden. Das sind mitunter arg akademische Debatten, aber was ja auffällt an Ihrem Roman, die Perspektive der Nama, die Sichtweise der Verfolgten und Ausgerotteten, nehmen Sie als Erzähler ich nehme an, ganz bewusst nicht ein. Der Titelheld Jakobus Morenga hat ja selbst auch gar keine Stimme. Warum nicht?
4: Also das war mir von vornherein wirklich klar, dass ich nicht erzählen kann, das wäre wie eine erneute Kolonisation gewesen, jetzt in das Bewusstsein, in die Emotionen von Namas zu gehen oder von Morenga zu gehen, sondern das ist strikt aus der Sicht des Kolonisatoren geschrieben, also deutlich zu machen, was für eine Bewusstseinslage dahinter steht. Man muss nur so lesen, diese eingeschnittenen Originaltexte über die Prügelstrafe, mit welcher Selbstgerechtigkeit über Menschen verfügt wurde, die geprügelt wurden, ob man besser mit dem Tauende oder mit der Nilpferdpeitsche prügelt. Und die einzige Hinsicht darauf war die Frage, was ist ökonomisch richtiger, damit die Arbeitskraft erhalten wird, ne? Das ist wirklich das Zentrum auch. Und alles andere wäre dann auch für mich wirklich nicht denkbar gewesen, da jetzt reinzukriechen. Finde ich auch unlauter, nicht? Ästhetisch auch unlauter, nicht?
0: Heute Abend um 19 Uhr wird Uwe Tim im Münchner Café Luitpold aus seinem großartigen Roman Morenga lesen. Auch Thomas Kraft wird seinen Roman Zeit der Narben vorstellen und die beiden werden gemeinsam mit dem Germanisten Paul Michael Lützeler diskutieren über das Thema. In Deutsch-Südwest und anderswo Kolonialismus in der Literatur. Herr Tim, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch im Studio und für das Gespräch. Dankeschön.
5: Zu Gast in der Kulturwelt.
1: Das aktuelle Feuilleton-Gespräch. Jederzeit unter Bayern2.de zum Nachhören und als Podcast. Und
0: wir bleiben noch beim Thema koloniales Erbe, denn im Berliner Schloss Charlottenburg nimmt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten die koloniale Vergangenheit ihrer Sammlungen unter die Lupe. Simone Reber berichtet.
5: Stolz hält Otto Friedrich von der Gröben einen Plan hoch. Wenn man sich das Gemälde aber genau anschaut, sieht man, dass ihm ein schwarzer Mensch im dunklen Hintergrund diese Zeichnung über die Schulter reicht. Es handelt sich um den Grundriss der Festung Großfriedrichsburg an der Küste des heutigen Ghana. Sie war der Stützpunkt der Brandenburgisch-Afrikanischen Kompanie, die der Offizier für Kurfürst Friedrich Wilhelm gründete, um mit Elfenbein, Gold, Gummi, aber auch Menschen zu handeln. Die Kuratorinnen Caroline Alf und Susanne Evers haben den Originalplan von Großfriedrichsburg ausfindig gemacht. Das Dokument hängt jetzt neben dem Porträt des stolzen Otto Friedrich von der Gröben.
1: Ein sehr fein gezeichneter Grundriss der Festung, auf dem man sehr viel erkennen kann, was damals eingetragen wurde, nämlich unter anderem, was für uns besonders wichtig ist, auch den Hinweis, wo und in welcher Größe dort die Räume für Versklavte vorgesehen waren. Bis zu
5: 20.000 Menschen hat die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie zwischen 1683 und 1717 verschleppt und verkauft. Die spannende Ausstellung »Schlösser Preußen Kolonial« im Berliner Schloss Charlottenburg beginnt vor der eigentlichen Zeit des deutschen Kolonialismus. Die beiden Kuratorinnen haben die Forschungsergebnisse aus allen Sammlungen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zu einem erhellenden Rundgang gebündelt, für den jedes Detail hinterfragt wurde. Die Ausstellung wirft ein Licht auf die Randfiguren im Hintergrund der höfischen Gemälde, auf die Diener beim Tabakrauchen oder die schwarzen Spielgefährten der adligen Sprösslinge. Weil alle getauft wurden, konnten die Kuratorinnen einige Namen im Taufregister wiederfinden: Caroline Alf,
1: Manchmal ist dort dann auch der Beruf genannt, denn nicht alle sind als Diener am Hof gewesen. Manche haben auch als Pfeifer im Regiment gearbeitet. Einer hat sich hochgearbeitet zum Musikus und dann sogar zum Tanzmeister, was eine relativ gute Stellung auch am Hof war. Und er hatte auch sieben, acht Kinder. Das heißt, er hat es geschafft, sich eine Struktur aufzubauen.
5: Die Ausstellung zeichnet anhand von vielen Bruchstücken und Puzzleteilen die kolonialen Ambitionen von Friedrich Wilhelm, dem sogenannten großen Kurfürsten, nach. Das geht bis hin zu den bunten Splittern von Glasperlen, die von der Pfaueninsel stammen, einem der beliebtesten Ausflugsziele in Berlin.
1: Der Kurfürst hat die Pfaueninsel an den Alchemisten Johann Kunkel verschenkt. Und in der Schenkungsurkunde steht drin, dass die Glasperlen, die dort angefertigt werden, für den Kurfürsten zur Verfügung stehen sollten, für den Handel mit Großfriedrichsburg. Und das ist natürlich für uns jetzt sehr, sehr spannend, weil wir von der anderen Seite, nämlich aus Quellen, die also die afrikanische Perspektive wiedergeben, wissen, was für eine Bedeutung Glasperlen in westafrikanischen Ländern haben, nämlich sehr hohe Bedeutung.
5: Schlösser-Preußen-Kolonial entstand
1: im Dialog mit Vertreterinnen und
5: Vertretern der Zivilgesellschaft. Die sogenannten Expert Partners steuerten ihre Perspektiven bei. Zum Beispiel auf die Skulpturen der Laternenträger vor dem neuen Palais in Potsdam, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Zwei von ihnen sind schwarze Menschen. Die beiden Originale lagen zerbrochen im Depot. Eines wurde wieder zusammengesetzt. Das andere sollte in Fragmenten gezeigt werden. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, sagt die Kuratorin Susanne Evers.
1: Und da war die große Diskussion, ob man den vom Körper getrennten Kopf dazulegt oder eben nicht. Und da haben wir uns dann nach eben vielen Diskussionen mit unseren Expert-Partners dazu entschieden, es nicht zu tun weil eben doch sehr klare Assoziationen möglich sind zu Verbrechen der formalen Kolonialzeit. Als beispielsweise in Südwestafrika die Herero und Nama in dieser Art und Weise behandelt wurden, dass eben Köpfe abgetrennt wurden und als Trophäen benutzt
5: wurden. Einen direkten Zusammenhang zwischen den Skulpturen und dem Völkermord an den Herero und Nama gibt es nicht. Aber die kleine Irritation fordert zum Blickwechsel auf. Der Einladung folgt man gern, weil die präzise Ausstellung weitgehend auf den moralischen Zeigefinger verzichtet. Auf diese Weise wird das Bild vielschichtiger und reicher.
0: Die Ausstellung Schlösser Preußen Kolonial ist von morgen an bis zum 31. Oktober im Berliner Schloss Charlottenburg zu sehen. 8.51 Uhr.
2: Gäb uns der Herr Genies statt der Talente? Zwei Drittel Weisheit und ein Drittel List. Wer man daheim in jedem Kontinente. Statt überall ein stotternder Tourist. Uns wer in seinem Testament ein Kunstmäzen, ein edler Utopist, hätte man statt Schuld. Die wahren Parlamente, wer jedermann bloß Mensch und Zivilist und wer die Freiheit keine Zeitungsente, der Freund ein Freund und kein Opportunist, wenn uns doch endlich keine.
0: Musik von Dota. Die Bilder der Krawalle der vergangenen Tage in Frankreich nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle, das sind die realen Nachrichtenbilder. Auf der Leinwand im Kino sind ab dieser Woche ganz andere fiktive Bilder aus Frankreich zu sehen, denn der 55-jährige Regisseur François Ozon hat eine neue Kriminalkomödie gedreht, im Stile seiner vorherigen ebenfalls starbesetzten Erfolgsfilme Witfam und Das Schmuckstück. Mont heißt der jüngste Auzan. im Original auf Deutsch Mein fabelhaftes Verbrechen. Moritz Wohlfeld hat den Film bereits gesehen.
6: François Anson kann auch Komödie. Das vergisst man bisweilen, weil er so oft ernste Themen wählt. Seelenpein und Narzissmus, Sterbehilfe und Tod, Missbrauch in der Kirche und Depression. Und auch sein neuer Film scheint erst einmal nicht gerade leicht daherzukommen. Die wenig erfolgreiche Schauspielerin Madeleine wird des Mordes an einem Theaterproduzenten beschuldigt. Mit »Mein fabelhaftes Verbrechen« zeigt sich François-Anson formal von den Boulevardkomödien der 1930er Jahre inspiriert, jener Zeit, in der dieser Film auch spielt. »Boulevard«, das ist »Tür auf, Tür zu«. Die beiden Freundinnen, Madeleine und Pauline, wohnen zusammen in einer Pariser Dachwohnung. Dorthin bemühen sich zu Beginn hintereinander drei Männer. Zuerst der Vermieter, um das seit Monaten ausstehende Geld einzufordern.
1: Pauline, ich befehle Ihnen zu Ich bin nackt, Monsieur Pistol. Ich habe gebadet.
6: Kommen Sie, wenn Madeleine da Sie schulden mir über 3000 Frau Miete für die letzten fünf Monate. Als nächstes schaut der reiche Fabrikbesitzersohn vorbei, mit dem Madeleine zwar befreundet, aber prinzipiell unsicher ist ob sie mit ihm auch ein Liebespaar werden kann. Und zuletzt folgt noch ein Kommissar, der zu dem Mord an dem Theaterproduzenten ermittelt. Dieser wurde Madeleine gegenüber zudringlich, beim Vorsprechen für eine Rolle. Die junge Frau hat sich gewehrt und das Weite gesucht. Der Mann ist kurz danach erschossen, aufgefunden worden. Die Musik transportiert es schon, diesen zunehmend überdrehten Rhythmus, der eine Komödie vorantreibt. Ironisch aufgeladen wirkt in »Mein fabelhaftes Verbrechen« allein schon dieses charmante Vaudeville Paris in seiner stilisierten Künstlichkeit, das Ensemble aufbauen ließ. Außerdem sitzt jede Pointe, unterstützt durch die Montage, totale Nahaufnahme, halbnah und dann bitte eine Kamerafahrt, eben Tür auf für zu. C'est vraiment une comédie et je pense que si j'ai choisi de raconter cette histoire dans les années 30, c'est pour avoir cette distance, de pouvoir rire de choses qui aujourd'hui nous concernent. Ja, ohne Zweifel sein, dass diesmal eine Komödie sagt François Anson und sie spiele in den 1930er Jahren, damit man ein wenig zeitlichen Abstand habe und so über Dinge lachen könne, die uns heute beschäftigen würden. Mein fabelhaftes Verbrechen ist eine burleske MeToo-Farce. Pauline, die Freundin der des Mordes an den Produzenten beschuldigten Madeleine, ist angehende Anwältin. Sie schlägt vor, die Tat, die so nicht stattfand, einzugestehen und sich dann vor Gericht wegen Notwehr freisprechen zu lassen. Ein riskantes Unterfangen, doch es funktioniert. Danach sind die beiden Frauen schlagartig bekannt und steigen gesellschaftlich auf wenn da nicht ein alternder Stummfilmstar wäre, gespielt von Isabelle Huppert, eine Frau, die behauptet, sie sei die wahre Mörderin. Warten Sie, Madame, warten Sie. Nehmen wir einen Augenblick lang an, dass Sie sich dieses Verbrechen schuldig gemacht haben.
2: Ah, nun gewiss doch.
6: Einmal mehr hat François Ozon einen Film über großartige Frauen und heillos patriarchale Männer gedreht, über Sexismus und Feminismus und fast das Ganze mit seinen früheren Komödien »Acht Frauen« und »Das Schmuckstück« zu einer »Trilogie über die Situation von Frauen zusammen«, in der die Schwesterlichkeit und die Solidarität gefeiert werden gegen alle Widerstände der Männer. Ce film, Clo un peu une trilogie sur la condition féminine et là c'est un
1: film vraiment sur le triomphe de la sororité que le patriarcat a toujours imposé.
0: Ab Donnerstag im Kino mein fabelhaftes Verbrechen von François Ozon und damit sind wir am Ende der Kulturwelt angelangt. Danke fürs Zuhören sagt Knut Korzen.